0: Olá, cinéfilo! Bem-vindo ao nosso segundo episódio aqui no nosso podcast. Para você que ainda chegou aqui como suspiro psicologia, bem-vindo também. Me apresentando, meu nome é Tuane Frois. sou uma das responsáveis aqui pelo suspiro e psicologia. E estamos aqui hoje, mais uma vez, com Sabrina Dourado e Thaís Passos. Então, meninas, por favor. <música>
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Thais Passos, sou graduada em Psicologia e escritora honorária do, do Suspiro.
2: E aí pessoal, meu nome é Sabrina Dourado, eu também sou colaboradora aí do Suspiro Psi,
1: viva Suspiro.
2: <risos> e também sou graduada em Psicologia.
0: E ainda na, no tema né, que a gente começou da semana passada relacionado à pandemia, Hoje nós iremos falar sobre produtividade na pandemia, porque aconteceu muito isso no início né, da pandemia, a gente se viu presos né, dentro de casa e tendo que achar saídas e soluções para mudar ou criar uma rotina diferente. Então, era lives, era aulas de educação física, era meditação, era aulas de culinária e você tinha que se encaixar em alguma coisa para estar produtiva durante a pandemia e não passar aquele tempo à toa, né? Só que acontece que a gente foi bombardeado por esse tanto de opções, tanto de coisas a se fazer e muitas das vezes aquilo não se encaixava muito bem em como nós estávamos, como estava a nossa nosso momento né? no dia. Essa cobrança para a gente estar sempre produzindo e fazer alguma coisa na pandemia, é, acabou causando uma série de coisas para a saúde mental de muita gente, e é sobre isso que nós iremos falar hoje.
1: Como o Tony falou né, no começo, né, tudo foi uma novidade, essa questão de ficar em casa, preso, sem poder sair, apenas para atividades essenciais, etc. Eu acho que cada pessoa, né, ela, cada ser humano reagiu de uma forma e a produtividade acabou que que foi um que está sendo né porque a pandemia não acabou um, um dos temas principais assim porque ninguém fica à vontade quando não se está produzindo né a nossa sociedade exige que a gente esteja em movimento produzindo e é histórico que quem não está encaixado nesse nesse ciclo está errado né ou é preguiçoso é vagabunda etc 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 então sempre que eu via, né, eu, eu, eu me percebia também nesse movimento de ah, tenho que fazer, já que eu estou com tempo livre, eu tenho que fazer uma atividade, tenho que ler um livro e não sei o quê. Né? Então, conforme as semanas e os meses foram passando, eu comecei a me perguntar, e é uma pergunta que eu me faço até hoje, é por quê que eu tenho que estar produzindo alguma coisa? Por que, que eu tenho que aproveitar esse tempo? Né? que não é um tempo não é férias né? ninguém está de férias querendo descansar e tal a gente está meio que obrigado a estar nesse contexto, por que que eu tenho que produzir por que que eu tenho que ler dez eu via muito eu vejo muito posts né? motivacionais assim se você não, não leu dez livros nessa pandemia você é isso de verdade velho mesmo. Eu tô tô falando para criar tema não se você não, não emagreceu ou, ou, sei lá você é isso, você é aquilo. Eu fico me perguntando por quê, né? Porque a gente é obrigado a, a ler livros, a criar uma rotina de exercícios, a... a, a... Enfim, é né? uma pergunta que eu fico me fazendo até hoje que me ajudou a aceitar os meus dias e dias, né? Tem dias que eu tô super ativa, tô arrumando casa, tô pegando alguma coisa para ler, tô me informando... E tem dias que eu simplesmente não tenho vontade de sair da cama, né, de, de não ter acesso à informação, porque muitas vezes é triste. A gente lê o que está acontecendo, principalmente no Brasil. Né? E eu acho que isso, no momento, é normal. né? Eu procuro, não nem sempre isso acontece, mas eu particularmente procuro colocar na minha cabeça e mentalizar que é normal. né, é, é, Terem dias bons, dias ruins, dias péssimos.
2: É, eu assim fico pensando... No tema do modo pessoal, né? Porque todo mundo tem um checklist mental, né? Ah, vou hoje eu vou acordar, ou no caso já pensa antes, né? Vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Já tenta se organizar, não... Cada um vai se organizar de uma maneira, mesmo que seja desorganizado, né? E aí eu fico pensando na frustração que eu sinto, né? Pessoalmente falando de não estar lendo, de não estar conseguindo focar em ler, né? Eu consigo focar em algumas coisas, mas depende muito do conteúdo em si, né? Teve épocas em que eu lia muito mais. Agora, né? Esse ano, se eu li cinco livros, foi muito, foi muito. E eu, né? Sou uma leitora voraz quando eu quero, quando eu tenho foco, né? Atualmente, eu não estou conseguindo, inclusive no próprio Suspire, né? Eu não tenho escrito mais. Eu passei de resenhas para crônicas, né? Que eu tô me ambientando melhor né, nessa área. Mas, mesmo assim, meu bloco de notas tá ali com algumas notas incompletas. E eu fico me cobrando nessa né, produtividade, mesmo que, assim, não, não é uma obrigação, mas é um prazer, né? Escrever. Só que né eu, eu me vejo muito perdida né como muita gente eu admiro muito quem né tem essas metas e consegue cumprir né quem não necessariamente está se obrigando mas que consegue né ter um ritmo né só que isso não funciona comigo eu tento né eu sou uma pessoa tecnicamente organizada né mas não consigo não consigo me obrigar a fazer coisas por exemplo, eu gostaria de me obrigar, pelo menos, a ah, vamos ler uma, um capítulo, vamos ler um capítulo na semana, sabe, que é uma coisa pouca, mas sem foco, né, é uma coisa muito difícil atualmente, então, assim, é o que eu falei, né, eu admiro quem consegue, né, ter esse ritmo, essas metas e cumprir essas metas, mas o sentimento de frustração é muito grande, de por não estar conseguindo, por ver pessoas que estão conseguindo, por ver pessoas que estão produzindo, aquela coisa da comparação, né? Que a gente está aí na, na rede social, sempre se comparando, né? Mesmo que inconscientemente.
0: Quando a gente escolheu né, falar sobre essa pauta de produtividade, aí eu fui lá no Google né, e procurei é, produtividade, pandemia, para ver o que, que iria surgir lá na primeira página do Google. Dez, dez páginas, né? É, quatro falavam sobre... Tipo, ok, você não precisa ser muito produtivo e tudo bem. E seis era coisas do tipo, como manter, como melhorar ou até como duplicar a produtividade na pandemia. E o episódio anterior, a gente falou muito de ansiedade também. E acaba que toda essa cobrança que a gente né, fica tomando aí relacionado a essa, essa produtividade que a gente tem que ter, de ter um tempo usado de forma... Mais construtiva, né? Construir algo, levar algo à sociedade acaba piorando aquela ansiedade que a gente também já sente em relação ao momento que a gente tá vivendo, né? De... Ainda mais hoje, tá aí, só vinha me falando assim: notícias, ah, saiu tal notícia da bactéria. Eu, eu, eu nem, eu, sério, eu nem, <risos> eu nem faço mais nada, tipo, ah, ok, ah, saiu não sei o que, não sei o que lá. Ah, não vão comprar vacina, ah, tá em briga com vacina, tipo assim, é tanta coisa que me é vendo. tipo, é, é ok, tá, tá tudo bem. E essa cobrança ainda de ser produtivo, de construir e produzir, e, né, você, o que que você está fazendo da sua vida, acaba piorando ainda mais aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio também, né?
1: É, geralmente, tirando o ano de 2020, eu sentia isso mais, mais latente em mim, assim, é. Nas raras, situações de estar tá sem nada para fazer, eu, eu, de alguma forma, essa cobrança por ter que produzir alguma coisa, ter que ler, ter que estudar, ela, curiosamente, impactava maior do que nesse ano de 2020. Porque, para mim, assim, é, fica muito claro na minha cabeça, na maioria das vezes, é que é um ano ativo. Assim, em todos os sentidos. Aí a Sabina até comentou e eu lembrei, eu me vi esse pensamento assim que ela comentou que, que o normal, a essa altura do ano, seria ter lido um X número de livros e ela só leu Y números, assim. Essa, essa diferença soa natural porque, de fato, é um ano que está tudo, tudo invertido, assim. Então, eu fiquei pensando, que bom que ela conseguiu ler esse número de livros ficando ali nem um terço do que ela leu, assim. E tudo bem também, né? Acaba que a gente vai cair no tema da ansiedade de novo. Acho que não tem nem como fugir muito. Mas, por exemplo, os dias que, que eu tenho mais mais ânsia e vontade de fazer alguma coisa, de estar na internet, de estar lendo... Olha só como é que é curioso. São dias produtivos que eu, que eu, que eu considero que eu produzi alguma coisa, que eu li, que eu me informei. Mas são os dias também que eu termino mais ansiosa. Né? São dias que eu tenho mais dificuldade para deitar na cama, para relaxar a mente. É muita informação. Sejam elas boas, ah, tem, tem data X para sair vacina, para voltarem as atividades que a gente ainda está parado, com né? é, a empre... a trabalho e tal. Então, isso tudo gera uma ansiedade, assim, ah, trabalho que chega logo, ah, será que eu tenho de dinheiro até tal mês vai vai compensar e tal. Ou seja, foi um dia que eu tive de muita produção, de leitura e tal, mas não necessariamente isso foi bom para mim. Então, acaba que a gente cai nessa dualidade. Tem dias que, literalmente, eu não tenho vontade de fazer nada, que eu não entro na internet, não leio, fico vendo a amenidade na televisão e tem um final de dia melhor, né? menos ansioso. Então, não necessariamente essa produtividade, esse estar em ação, ele é bom, né? pelo menos para mim. Assim. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas a gente acaba que fica com essa ideia de que, é, de que, com certeza, se eu estar produzindo alguma coisa, se eu estiver fazendo alguma coisa, é o melhor para mim, não necessariamente. Né?
0: Não sei se eu me fiz entender. É, é meio que isso também, a, a cobrança né, pela, pela produtividade e tal, está muito ligado também a essa questão da ansiedade. porque quê? Né, você está ali sendo cobrada, você tem que fazer, você tem que né, levantar cedo e fazer mil coisas... E se você não consegue fazer isso sempre, e isso é normal, né? Vai ter dias que a gente vai estar super produtivas e tal, e outros dias que nem tanto, que isso acaba piorando a sua ansiedade, acaba piorando a sua vontade de levantar da cama e realizar atividades básicas, até de higiene, de alimentação e tal, e vai virar um ciclo, né? Porque aquilo só vai minando a sua saúde mental, você vai ficando mais, mais baleado. E aqui é engraçado, porque tipo assim aí sempre foi a pessoa mais focada, ela consegue fazer as coisas dela no dentro do prazo, bem antes do prazo, tudo certinho e tal, e eu sou a pessoa que procrastina naturalmente, eu sou muito ansiosa e sou muito crítica as coisas que eu faço, então eu acabo que enrolo né aquela coisa toda, que todo quem conhece um pouco de, de procrastinação sabe, então eu fico nessa bola de, de, de feno aí, nessa bola de neve, crescendo crescendo. Mas, engraçado que nessa pandemia, não sei o que me deu, que eu consegui, de alguma forma, organizar melhor os meus dias e tô conseguindo ser mais produtiva do que eu era antes da pandemia. Então, assim, é aquela coisa. Para algumas pessoas, realmente não vai rolar, sabe? Tudo bem. Mas para outras, ela vai ser. Mas também não é para seguir como modelo, porque... Um ano vai ser assim e outra pessoa vai ser do outro jeito, e tudo bem.
1: Realmente, assim, são, né, Nossos, nossas personalidades são coisas que. É 8,80, né? Mas aí, mais uma vez, me veio a questão da ansiedade, que ela citou também, né? Porque Tuânia, ela funciona na pressão, né? Tô ansiosa, tenho que dar conta, ela vai lá e funciona. Como também essa questão da pandemia e desse momento complicado acabou fazendo com que ela produzisse mais, porque. Né, de alguma forma. Eu, no começo, a gente estava muito nessa noia de ter que arranjar alguma coisa, algum bico para fazer e tal. Então, aí que ela funcionou. Caramba, tem que fazer alguma coisa. Então, ela organizou de fato. Agora que eu tô parando para pensar nisso. Ela organizou os dias, sentou e tal, e tem sido até mais produtiva, até umas semanas atrás do que eu. Justamente por conta dessa pressão, assim. Tem que acontecer alguma coisa. Tem que ter dinheiro em algum lugar. Né? Então, até essa, essa produtividade dela, com relação a, ao funcionamento dela em Situações normais, vamos colocar assim, tem sido gerada pela ansiedade que a, que a pandemia está causando, né? E cada um é vai reagindo
2: de uma forma. É porque mecanismos de defesa, né? Cada um vai criando os seus, né? A gente está é. vivendo essa situação singular, né? Então cada um vai criando da sua forma. Vai ter gente que vai aprender a lidar, né? Com as, as situações e com a ansiedade em si. E aí, no caso, no meu caso, já foi o extremo oposto. <risos> Eu era, eu era. Ah, eu nunca fui muito de prazo, essas coisas assim. Eu funciono, né, por, por instinto, né? Se, se vem, aí eu vou. Se vem à vontade, eu vou. Não é um. Mas, mas isso piora, né? Com o fato da minha ansiedade, né? Quando ela está atacada, é o que Thais falou, né? Realmente, nos dias que eu mais produzo alguma coisa, né, Que eu sinto que eu produzi, que eu sinto que eu fui útil à humanidade, são os dias piores para dormir. São os mais complicados para mim, assim. É difícil levantar da cama, né, naquele momento em que você fica se sentindo frustrada, que você fica se sentindo, nossa, o hum, que, que eu tô fazendo? Aí vem aquele, né, aquela crise existencial básica, né, e tal, de pensar, refletir e de, às vezes, não sair do mesmo lugar porque você só tá pensando e você não tá agindo, né. Eu, antes né, disso tudo, eu sempre fui mais por instinto, né, Sente aquela vontade, vou lá e faço aquilo Mas... Sei lá, é, é algo que Meio que se perdeu, assim, no, no, no meu caso Eu não consigo mais Me organizar, eu escrevo, né Por exemplo, o checklist mentais Que eu falei, né, às vezes eu escrevo No meu pequeno diário, aí é, fala, né É, preciso ler mais, né Aquela cobrança de estar Sendo produtiva Como diz? Estar sendo... Produtiva. Estar... é Exatamente, produtiva Enquanto a Tuane né, pesquisou né, produtividade e... <risos> e pandemia, eu pesquisei produtividade de filme. O primeiro que aparece é o Preço do Amanhã, filme antigo, né? Que não sei mais onde tem, né? Tem o Justin Belak como protagonista. Só né, um enredo básico para quem não viu, né? Porque é um filme antigo, não lembro o ano que ele estreou, eu até cheguei a escrever. Uma resenha que está mais para poema né? no, É bem do, no começo das resenhas
1: Verdade.
2: E ele fala sobre uma sociedade futurista Em que as pessoas vive, é, elas envelhecem até os 25 anos Depois disso, elas só têm um ano de vida no relógio que tem bem no, no pulso, né? no verso do pulso Que fica um relógio com a contagem regressiva né? Até o último segundo da sua vida e aí você vai recuperando, né, entre aspas, esse tempo, né? Vai ganhando esse tempo. Entende-se como ganhar da, da forma que você quiser, né? Com o um emprego. O seu salário, no caso ali, são as horas que eles colocam no, no seu relógio. Aí você pensa na sociedade atual, né? Na verdade, o que eu sinto é o contrário. <risos> eu sinto como, como se estivesse me tirando. Exatamente. Ah, é muito bom esse filme. E ele fala disso, né, dessa produtividade, porque você Sim. tem que produzir para viver.
1: Sim. E se você sai dessa rodinha do hamster, né, você se sente no mínimo deslocado.
2: Só para acrescentar, né, lá ainda tem os imortais, que são as pessoas que têm grana na família, né? Então elas herdam aquela herança eterna, né, de horas e afins. Então, os vampiros, né, famosos vampiros atualmente.
1: No começo do da pandemia, eu lembro que a, a ideia que se passou, né, é, pelo menos aqui em Rio Bonito, não sei em Curitiba como que foi apresentado para a população, é que seria um tempo muito curto de quarentena. E eu lembro que a gente aqui, durante, pelo menos, que eu me lembro agora, a gente ficou uns dois meses naquela de, ah, talvez semana que vem dê para voltar à rotina, e semana que vem, semana que vem, até cair a ficha e saber que esse ano pelo menos estava perdido com relação à rotina de trabalho, etc. Então, eu lembro que nesse comecinho, a gente acordava e acordava. E era isso de levantar tarde, esperar passar, ver um, uma enxurrada de notícias, ver televisão o dia todo, não sei o quê, o que por si só já aumenta bastante a ansiedade, né, Pedro? Liga a televisão, vê gente morrendo, não sabe o que está acontecendo... Numa pessoa, um sintoma é um, na outra é outro, e, enfim. Até que, em algum momento, quando essa ficha caiu assim, não, não tem como permanecer assim nessa espera, que a gente não sabe até onde vai, e quando que as coisas voltaram ao normal, se existe um normal para a gente voltar, né? Até que se começou a, a novo, normal. Mas, com relação a, ao meu padrão de, de produtividade, eu vi que esse ano... Realmente, eu saí do que eu estou acostumada. Assim. Primeiro porque eu não tinha o que fazer para produzir, porque o, o que a gente faz aqui de, de emprego e tal, né? tem ligação com, com as escolas, e as escolas estão paradas ainda. Então, não tinha muito o que planejar durante o dia. E sempre foi assim, desde que, desde que eu comecei na faculdade em 2000. Não só na faculdade, na época de escola, vestibular. Então, os bons anos, é, é o estilo né, de acordar, sair para algum lugar, voltar para casa. Sabe? Ter aquela, aquela rotina regrada e tal. Fins de semana e feriado, a gente faz o que quiser, mas tanto tempo sem, sem nenhuma obrigação, digamos assim. Então, essa coisa do, do não se planejar, não que se preocupar, o horário e, e tal, acaba que mexe com, com o seu, pelo menos com o meu, né? Tomar cuidado em falar por mim, assim, porque cada pessoa reage de uma forma. O que também acaba aumentando a, a, a produtividade. É engraçado, eu falando aqui agora, eu me lembro até de alterações físicas, por exemplo. Eu nunca passei um ano, tanto tempo, um ano, quase agora em março, sem colocar um tênis no pé. E eu percebo que, que a estrutura do meu pé e tal, ela tá diferente por conta dessa coisa de ficar em casa, assim, sem colocar tênis, quando sai sente uma diferença e tal. É um detalhe bem bobo, assim. Mas pensando no meu histórico, é uma coisa... Diferente, assim Quando eu paro de pensar assim nessa... Ah, eu nunca fiquei tanto tempo sem rodar cedo, nunca fiquei tanto tempo sem Sem colocar uma roupa Roupa que a gente usa Colocar uma roupa de sair Quando a gente sai, vez ou outra Colocar uma roupa mais arrumada e tal Eu me sinto esquisito Colocar uma calça jeans, colocar uma blusa, sei lá pintar o um cabelo <risos> Isso é diferente Então é muito doido, assim eu fico, quando a gente para para conversar assim, eu fico pensando e ainda não deixei de achar estranho
2: é, Com relação a Rio e Curitiba, né, no caso, aí teve o lockdown já de início né? Teve certo cuidado maior aqui, só agora, né, que aumentaram os casos surrealmente é Que começaram a ficar mais rígidos né? Inclusive uma churrascaria Foi fechada esses dias que estava lotada sabe? E foi decretado que não era para abrir Então agora eles estão tomando Providências mais rígidas com relação a isso Mas isso aí já aconteceu no Rio Há meses atrás Agora que está acontecendo aqui Porque no caso, óbvio As pessoas estão cansadas de ficar em casa Então elas vão criar né? Desculpas para sair Para fazer as coisas que elas faziam antigamente como calçar um pênis, como botar uma calça jeans, né? Só que sem responsabilidade, porque uma coisa, né? É você, por exemplo, aumentou muito o, os deliveries, né? Isso aí foi uma, um, um boom, né? Porque a gente não pode sair, a gente não, não tem um estabelecimento aberto, basicamente. Aqui eu fiquei meses sem ir na feirinha, né? Que fica na feirinha do Largo, que fica céu aberto. Ficou meses fechado. E aí, só há um tempinho atrás é que abriu. São pequenas coisas né, que foram mudando. A solução né, que o governo achou foi vendas online, né, no caso, para sanar né, essa. E não só sanar a ausência né, de estar ali na feirinha, de comer um pastel, como né, tem que... Vender, né? Tem que pagar as contas. E é isso que é o argumento que muita gente está usando, inclusive, né? De abrir esses estabelecimentos e tal. Não abrir para delivery, abrir diretamente para estar ali, né? Para a questão de eu tenho contas para pagar. Só que tudo mudou, né? Então, tudo meio que se atualizou, né? Não só o delivery, não só as vendas online. Mas a gente, vamos supor, a gente foi se adaptando. Não estando totalmente adaptados, claro. Assim como o pé é um tênis, né?
0: Ou a ausência dele,
2: né, no caso.
0: É até legal falar dessa questão aí também dos negócios online e tudo mais, que também entra é, relacionado ao tema de hoje, né, da produtividade, porque às vezes a gente está assistindo televisão, aí entra um comercial e fala, né, ah, Dona Maria com o seu reais, 600 reais, sei lá, do auxílio, Abriu uma lanchonete, tá entregando, tá não sei o que, tá fazendo acontecendo, tá lucrando mais do que antes. Tipo assim, e a gente vai vendo aquilo, a gente pensa, pô, mas que merda, né? Eu tô fazendo, tô fazendo nada, tô ótimo. E também é um outro tipo de cobrança, né? Poxa, se Dona Maria ele conseguiu abrir o um negócio dela, tá bombando, vendendo, né? não tá só sentindo essa crise, o que eu estou fazendo de errado, o que eu não estou fazendo. Porque comigo não dá certo Ou eu não tenho essa energia, essa vontade suficiente para Mudar a minha história né bem é algo para se pontuar
1: E é ótimo, porque o que essas propagandas Vendem, muito implicitamente É isso, a Dona Maria Conseguiu dar o jeito dela E enriquecer Ou ficar muito bem financeiramente nessa pandemia E você? né O que me incomoda profundamente Porque a Dona Maria é um caso em um milhão então, assim, é para a pessoa que está em casa, ansiosa, parada, no nosso caso, sem trabalhar realmente por uma impossibilidade, porque necessidade é a. Né? E você liga a televisão. Quando não são notí notícias ruins de morte, é isso, é esse, essa enxurrada de, de, de coisas que você vê apontando para. Se você não consegue estar igual a dona Maria, é porque você é um merda, porque você não, não, não usou essa coisa dessa cobrança da produção. né? Você não usou o seu tempo disponível As suas férias Que a Covid te deu Para fazer algo positivo E também Eu, cheguei a, eu chego a comentar com o Tuane Quando a gente vê essas propagandas assim, é, é errado Porque não é uma regra Tem muita gente, graças a Deus Não é o nosso, nosso caso, que está passando fome porque recebe 300 reais do, do, do governo e você vai no mercado você vê que com 300 reais você não faz um, um mercado para quem tem filho e tal. Então, assim, essas pessoas estão vendo o quê? Estão lendo o quê? De onde tá, elas estão tirando essas fontes de que dá para fazer, criar um negócio e tal. Né? Eu vi, logo no comecinho da pandemia, no meio, vai, da pandemia, que começou a se questionar muito o, a questão do lockdown, se fecha, se não fecha, como é que fica a economia. Uma amiga que postou eu não vou lembrar exatamente as palavras agora, mas era que o capitalismo ele exercia um poder tão grande com relação a nós, né, que a gente colocava em primeiro lugar a nossa produção, o nosso dinheiro, do que a nossa saúde. Né, A gente prefere, eu me incluo nesse pacote, prefere estar na rua, arriscando a saúde, do que em casa, correndo risco de ficar com o nome sujo, de não ter dinheiro para pagar. Por conta dessa coisa de ter que estar tá produzindo. tal. Tá? Eu achei muito interessante. Quando eu li isso, porque é verdade né foi Isso fica tão implícito na nossa cabeça Que a gente tem que estar tá lá, tem que estar tá produzindo, trabalhando e tal Que a gente se esquece que a gente está vivendo numa pandemia Onde o mais recomendado nesse momento é ficar em casa né Dar um jeito, se segurar com o que tem Para não correr risco e para não colocar as pessoas que você gosta em risco
2: Assim, eu conheci alguns casos né de pessoas que foram essas exceções, né? E aí a gente nunca pode tornar a exceção a regra, né? São pessoas que, a partir da crise, né? Conseguiram criar, né? Conseguiram achar um espaço que talvez, né? Estivesse oculto aí no meio de uma vida comum, de uma vida cotidiana com um emprego normal, né? E que conseguiram sair da curva ali do que ela esperava, né? Que tiveram que fazer isso, que tiveram que aprender. Não tô dizendo que todas as donas marias ou quem tentou né ser a dona maria teve o, o que se é entendido como sucesso mas algumas pessoas conseguiram de fato criar né eu acho muito admiro né muito essa isso né que acabou essa como o tuane por exemplo né tuane não mudou né acabou tendo que mudar e acabou tendo que aprender a partir dessa ansiedade né a se organizar de uma forma que ela consiga produzir eu acho que acabou tornando algumas outras pessoas, né, abrindo espaço para outras alternativas, né, no caso, né, o que eu vi em alguns casos muito raros, né, no caso, existem as Donas Marias, claro que nem toda Dona Maria vai conseguir o que se entende, né, como a gente falou, né, sobre o, o, o que se entende de sucesso, mas acabou que no meio desse caos todo houveram algum, alguns caminhos, né, que se abriram. Mesmo que seja uma janela, mesmo que seja uma fresta né? Abriram alguns poucos caminhos Para algumas pessoas
1: Sim, e não tirando o mérito da dona Maria né? Claro Tô Falando claro. Que, que ela tenha conseguido Enfim, é positivo que as pessoas consigam tirar Mas não é uma regra né? E também Sim, não com quer certeza, certeza. Quem não conseguiu, fez alguma coisa de errado Ainda não acabou né? Infelizmente, com relação ao Brasil Então isso está um pouquinho Destangadado e que o normal para agora é se ter dias, dia. Realmente terão dias em que o nível de produção vai estar lá no alto, você vai andar, vai olhar para a sua companhia, de de e vai deixar ela brigando, vai passar a casa, vai dar pastinha, não sei o que, não sei o que lá. E vão ter dias também em que tudo isso não, não vai acontecer por você não querer, ou por não ter fôlego para isso, tá num dia ruim e tudo bem. Com relação a, a esse design, essa coisa de não querer estar na cama, é normal, né? Nesse momento, acho que só passa a não ser normal quando isso se torna um padrão, né? Quando isso passa de, de uma semana, duas, aí sim é, deve ser dado uma atenção maior para isso. Mas todo mundo, 90% da população mundial se encontra nessa nessa coisa assim de dia de dia, né? Então, se está acontecendo com alguém, com você e tal, é o um normal.
0: É, e só para pontuar também, Thaís, é, no primeiro episódio, né, a gente falou da, da ansiedade que a gente se sente diariamente, e também é isso que o Thaís falou. É, não é a ansiedade patológica que a gente está falando, não é saber é uma outra coisa. Então, só para ter uma diferenciação aí também, não, a gente não está falando que né, você está aí morrendo em casa de ansiedade é, ou, ou coisa. É, são né, situações um pouco diferentes. Uhum. Então, é isso. É, agradeço você que chegou até aqui mais uma vez. Se quiser acompanhar as nossas publicações, os posts que saem novos lá no site, só seguir nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter. Tem o nosso canal no YouTube e a nossa página lá também. Valeu, meninas!
1: Valeu! Valeu até tchau. a
2: próxima!